0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde von Februar 2021. Wie immer mit Christian Beyer aus Bonn, Rüdiger Bachmann aus Amerika und mir aus Berlin-Tempelhof. Hallo die Herren.
0: Hallo Holger, hallo Rudiger.
1: So, dann haben wir uns zusammengekabelt und äh, Christian war ein bisschen später dran sagte, boah, Entschuldige, da ich so spät dran bin, ich musste mich noch fürchterlich über Ruprecht Polens aufregen. Wo ich auch denke, hey Leute, was ist denn mit dem? Der ist halt der ist halt einer von den Guten, oder nicht? Ist er keiner von den Guten?
0: Äh, weiß ich nicht, ist, weiß ich nicht. Also jedenfalls ist er der Meinung, das 54 Euro für den Impfstoff zu bezahlen eine fürchterliche Ausbeutung, der Welt durch die böse Pharmaindustrie ist und ist damit ganz auf einer Linie, Linie äh, meiner Bonner SPD-Vorsitzenden, die auch der Meinung ist, äh, lieber Oma und Opa sterben lassen, als dass auch nur einen Cent an Big Pharma geht.
1: Heute ist bekannt geworden, muss man dazu sagen. Also heute ist Donnerstag, der 18. Februar. Ich hoffe, dass ich das so schnell wie möglich veröffentlicht kriege. Heute gab es einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, die irgendwie recherchiert haben, dass BioNTech ursprünglich mal 54 Euro pro Impfstoffdosis von der EU haben wollte. Und die EU gesagt hat, nee, dann, dann lassen wir lieber die Leute verrecken. Das könnt ihr den Briten verkaufen. Und dann hat BioNTech gesagt, okay, machen wir.
0: So genau Und weiß so man es nicht. Ja. <lacht> Ähm, also es kommt natürlich drauf an, ob die gesagt haben, 54 Euro und wir liefern in 2023, dann ist nicht unbedingt klug zuzuschlagen. Wenn die klar. gesagt haben, 54 Euro und dann können wir relativ zügig hier loslegen zu produzieren, ähm, dann war man dumm nicht zu sagen, ja, machen wir. Weil die sozialen Kosten sind halt ein Vielfaches höher. Ja, 54 Euro, äh, also ich rechne mal 50 Euro, so, ja. da kann ich einfacher ja. mit rechnen. Uh, ungefähr kostet uns der Lockdown pro Woche uh, 1,5 Milliarden Euro. Ja, also 1.500 Millionen mhm. geteilt durch 50 macht 30 Millionen. Sprich, du kriegst 30 Millionen Impfdosen dadurch finanziert, uh, dass du also komplette Durchimpfung bei zu 54 Euro in etwa. Uh, das schaffst zwei Wochen früher den Lockdown zu beenden. Wenn du einen Monat früher beendest, hast du die Bundesrepublik durchgeimpft.
1: Damit. War aber auch zu einem Zeitpunkt, als noch nicht sicher war, dass Biontech auch wirklich funktioniert, oder? Ich habe gar nicht den Zeitpunkt mitgekriegt, wann die das angeboten hatten.
0: Ja, ich glaube, das was ich habe es auch nur gerade äh, so im in der Ticker-Meldung quasi gelesen und ganz kurz überflogen. Das war, glaube ich, im Juli, worauf sich das bezog. Also im Sommer letzten Jahres. Okay, da sind wir dann wieder ich, da,
1: wo wir letzte Sendung auch waren, wo ja. ihr gesagt habt, eigentlich hätten wir eine Vollversicherungsannahme treffen müssen und hätten einfach diese 54,08 Euro, übrigens wären es gewesen, bezahlen sollen und das allen anderen auch, die damals aussichtsreiche Kandidaten waren.
0: Ja, oder man hätte verhand hart verhandeln können und sagen 54 Euro.
1: Hm. Jetzt... Statt 54. Ab. Jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden. Das wäre ja auch nicht 54 Euro
2: geblieben. Ich meine, es ist, es ist, natürlich ist es klar, dass man in so Verhandlungen nicht äh, das erste, den ersten Auftakt nimmt. Das ist ja völlig klar. Also ich meine, das macht man ja, macht ja keiner. Also, also selbst wenn man mal beim Autohändler einen Gebrauchtwagen gekauft hat, ja, ist ja klar, dass da ein gewisser Tanz ist. Aber da von der EU zu sagen, nö. Äh, kein Interesse äh, und dann irgendwann viel, viel später als alle anderen zu kommen, das ist halt schon äh, ein starkes Stück. Wie gesagt, ich vermute, das wären eh keine 54 Euro geworden. Die anderen haben ja, obwohl Israel Israel hat dann zum Schluss tatsächlich ungefähr das bezahlt wohl, aber die anderen haben es ja auch billiger bekommen. Also insofern, das wäre ja auch nicht so ganz heiß gegessen worden. Also, aber ich meine, was uns der Polenz ja sagen wollte... Oder der hat es ja direkt an mich getweetet, kann man ja so sagen.
1: Ja, gut, ähm, aber du arbeitest ähm, dich auch in unangenehmer Weise an ihm ab. Also da würde ich dir auch auf den Keks gehen, wenn du so die ganze Zeit an mir rumningeln würdest. Ich habe ja gar denke, nichts mehr gesagt. Ich, ich habe ja gar nichts
2: mehr gesagt. Und jetzt will er mich trollen. Jetzt trollt ja, er mich genau. da die ganze Zeit. Ja, zu Zeit. Recht. Zu recht. Ähm, ja. <lacht> <lacht> okay. Gut, ich verstehe, ich verstehe Twitter noch nicht. Ja.
1: Ich so. ähm, jetzt. Gibt es ja Stimmen, die sagen, äh, unter anderem war da ja sogar äh, war das der, der, Arzt, der, der Arzneimittelchef der Ärztekammer, was auch immer das für ein Beruf ist, ähm, der hätte diese, würde dieses Angebot unseriös finden, weil ja in die Entwicklung des Impfstoffs auch sehr viel öffentliche Mittel geflossen seien. Bis zu welchem Grad wärst du bereit, Christian, da mitzugehen und zu sagen, das ist eigentlich wirklich schon ein bisschen unverschämt? Oder ist es vollkommen egal, Hauptsache die Lieferung kommt?
0: Ja, also ich finde halt... Ich, also ich man kann über Dinge äh, nachdenken im Sinne von, ist es nett, freundlich, lieb, fair, äh, äh, all diese Dinge. Ähm, an der Stelle, glaube ich, ist einfach klüger, kühl zu rechnen und sich zu fragen, was ist die Alternative. Wenn ich äh, jemandem Geld gebe für die Entwicklung von irgendwas und dann nicht einen Vertrag mit dem darüber mache, dass ich ein <lacht> Recht habe, äh, an dem was er produziert, mhm dann habe ich halt von vornherein keinen besonders cleveren Vertrag geschlossen. Wenn ich dann der Meinung bin, der sollte mir ein Recht einräumen. Also entweder bin ich vorher der Meinung, ich erwerbe ein Recht an dem Produkt, an dem geistigen Produkt, was da produziert wird, oder äh, eben nicht.
1: Ist das dann grundsätzlich grundsätzlicher Designfehler in der Forschungsförderung, die wir hier haben in Deutschland? Weil das wird ja nicht das, das das erste und einzige Mal gewesen sein, dass wir Geld, also öffentliche Gelder in irgendeine Entwicklung gesteckt haben, an der wir dann jedenfalls nicht unmittelbar profitiert haben. Vielleicht haben wir auch noch nie etwas so dringend gebraucht, unmittelbar.
2: Ne? Ja, ich denke, das schon ein bisschen ein Sonderfall hier. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich dann die die Staatsaufgabe. Ich meine, die Alternative wäre gewesen, tatsächlich zu sagen, wir der Staat mischt sich gar nicht ein und... Äh, äh, ich meine, ich mein, wenn der Staat irgendein Produkt fördert und dann, äh, können die das halt kommerziell nutzen, das ist ja nochmal wieder was anderes, ja. Aber hier hat ja der Staat ja gleichzeitig, er will ja dann auch, also, er will ja tatsächlich was von diesen, äh, von diesen Impfstoffproduzenten, nämlich dann auch den Impfstoff. Insofern hätte man das schon da eher in die Verträge reinschreiben können. Oder zu sagen, ja, wir machen gar nichts staatlicherseits, sondern halt die Privaten machen. Und dann wären halt so Leute wie ich zuerst dran gekommen. Ich bin nämlich bereit, deutlich mehr als 54 Euro zu bezahlen für das Ding. Und zwar viel, viel mehr.
1: Ja, wie viel würdest du zahlen?
2: Ich? Also mindestens zehnfache, wenn nicht deutlich mehr. Also ich meine, das ist einfach,
1: ja... Liegt das daran, dass du in den USA lebst oder würdest du, wenn du in Europa leben würdest, auch einen so hohen Preis bereit sein zu
0: zahlen? Mein Leben ist mir lieb. Geht mir ähnlich. Ja. Wir haben sicherlich in dem Bereich von äh, Förderung von Grundlagenforschung und dann die private Anwendung davon, haben wir in Deutschland durch die Bank dieses System. Ja? Wir haben Universitäten und äh, da wird Forschung gefördert und ähm, dann gibt es so ein Privileg äh, von... Entwicklung im öffentlichen Dienst, ganz allgemein. Mhm. Ja, wenn du irgendwie äh, ein Produkt nebenher entwickelst äh, in deiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst, dann kannst du das auch privat weiter vermarkten. Also du hast Ansprüche da dran. Und das ja. ist etwas anders, als wenn du äh, in der Industrie forscht, wo dann zunächst einmal dein Arbeitgeber äh, komplett Eigentümer der Entwicklung ist, die du da machst. Also dieses, sozusagen dieses Privileg gibt es, das betrifft hauptsächlich halt die Universitäten.
1: Es konnte ja auch niemand, wirklich niemand damit rechnen, dass ausgerechnet, die haben halt mRNA-Forschung gefördert und niemand hat damit gerechnet, dass ausgerechnet, das uns jetzt den Arsch retten könnte, ne?
0: Ja. 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 Also das ist sicherlich, es ist halt ein extremer Fall. Man muss immer darüber nachdenken. Ich meine, denn, dann sind wir wahrscheinlich auch äh, bald bei dem... Oder das ist, wird so ein, so ein Thema sein, was äh, in dem Hauptthema unserer Sendung ja. äh, eine Rolle spielt, nämlich äh, so dynamische Anreize. Du hast natürlich äh, einfach Anreize dahingehend, äh, in diese Forschung einzutreten äh, als Lebensweg, Karriereentscheidung und dich auch in irgendeiner Weise darin anzustrengen, die Dinge in Produkte umzusetzen, wenn der Staat dir die Möglichkeit gibt, daraus einen privaten Vorteil zu ziehen, und eben im Zweifelsfalle damit auch verdammt reich zu werden. Mhm. Also hier ist es extrem, aber wir haben natürlich solche, solche Anwendungsforschung, Übertragung von Grundlagenforschungsergebnissen dann, das haben wir relativ breit an deutschen Universitäten. Mhm. Von, von den Ingenieuren angefangen, in der Chemie, überall. Ja.
1: Unser Hauptthema ist Vermögenssteuer. Aber bevor wir da hinkommen, also ich habe zwei Sachen, fand ich noch interessant. Ich weiß gar nicht, ob die ökonomisch so interessant sind. Das eine ist Bitcoin, was da gerade passiert und wie das abgeht. Und vor allen Dingen hat die Tagesthemen, diese Börsenreporterin der Tagesthemen, hat Bitcoin als Währung bezeichnet im Fernsehen. Das ist doch keine Währung oder ist das eine Währung?
2: Naja, es ist äh, was was in der Währung. Also es ist kein in der Tat, also kommt dann halt wieder eine Definitionsfrage. Es ist kein, sagen wir mal, gesetzliches Zahlungsmittel, soweit ich weiß, äh, in irgendeinem Land. Ja, also das ist ja was zum Teil Geld auch zu Geld macht, also in der Währung. Ja eine Währung macht, dass du eben deine Schulden und zwar sowohl privater als auch gegenüber dem Staat bezahlen darfst. Ja, Der kann nicht sagen, ja, ich will jetzt aber eine Kuh oder ich will <lacht> dein Haus ja. oder ich will deine Frau oder sowas, ja. Ja? sondern diese Schulden werden halt mit diesem, das nennt man auf Englisch Legal Tender, beglichen und äh, das, äh, das macht zum Beispiel, das macht halt bestimmte Gelder und Währungen zu halt ganz bestimmten eminenten Geldern. Das heißt aber nicht, jetzt umgekehrt, dass äh, geldähnliche Funktionen nicht andere Dinge eben auch ähm, äh, erfüllen können. Wir, wir, wir wissen das aus, sagen wir mal, anthropologischen Studien, das ist ganz interessant, von zum Beispiel ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg in den Gefangenencamps gab es eine sogenannte Zigarettenwährung, die ja. spontan entstanden ist, weil die, die Gefangenen haben äh, eine Ration Zigaretten bekommen äh, damals noch und nicht jeder hat geraucht, Und, aber man hat dann trotzdem, man hat sozusagen die Zigaretten als, als allgemeines Zahlungsmittel, allgemeines Tauschmittel tatsächlich akzeptiert. Mhm. Die, 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 die haben auch, die sind auch einigermaßen vernünftig haltbar. Also du kannst natürlich kein Eiscreme oder sowas als als Zahlungsmittel nehmen. ne? Aber so also, wie gesagt, Zigaretten, die halten schon. Und das wissen wir, dass also Gesellschaften relativ schnell anfangen, so allgemeine Tauschmittel zu kreieren, ohne dass da jetzt ein Staat äh, eingreifen musste und sagte, per Gesetz kannst du deine Schulden mit diesen Zigaretten äh, begleichen.
0: Also es ist Gel Geld ist ein soziales Konstrukt. Ich glaub, das ist ein soziales ist,
2: Konstrukt. Also da gab es halt immer wieder Infusionen von außen, von Zigaretten natürlich. Und äh, zum Teil wurden die dann natürlich auch konsumiert im Sinne von, da wurde das Geld geraucht. Ja. Also äh, im wörtlichen Sinne, ja, wie, wie in so einem Mafia-Film. Aber das war völlig spontan. Und da gab es auch keine Sozial Zentralbank, keinen Staat, der das koordiniert. Das heißt also Geld ist sehr viel älter als Staaten. Insofern hast du recht, Staaten haben das dann später mhm. usurpiert ja, und haben sich darum gekümmert. Auch in den USA im 18. Jahrhundert gab es äh, viele Privatgelder. Also Banken haben, Privatbanken haben einfach sozusagen Gelder ausgegeben. Insofern ist im Grunde genommen das, was wir sozusagen prä-Bitcoin kennenlernen, dass eben Staat und äh, Geldemittent, ja, Währungsemittent so identisch sind, ist eigentlich äh, gesamthistorisch für die Menschheit eine relativ junge Entwicklung, muss man einfach sagen. Und Bitcoin ist vielleicht ja vielleicht eine Rückkehr zum gewissen, ja ja Welt, Wildwuchs äh, in, in so mehr äh, so Geldgesellschaften.
1: Ich sehe halt diese, diese Bitcoin-Welt, also die Welt teilt sich in meiner Wahrnehmung in zwei Hälften auf oder in zwei Teile. Das eine sind die Leute, die keine Bitcoins haben, die ähm, den ganzen Tag irgendwelche klugen Artikel darüber schreiben, warum das eine ganz fürchterliche Sache ist und die Leute, die Bitcoins haben, die sich kaputt lachen, weil wenn die vor fünf Jahren ein Tausender darauf geworfen haben, sind die heute Multimillionäre, wenn sie die Dinger verkaufen. Und ich habe irgendwie das Problem, dass ich so wenig dazwischen finde. Also ich wüsste ganz gerne, was passiert da und zwar ohne diesen libertären Traum von wir schaffen alle Zentralbanken ab und auch ohne den Ärger, dass ich selber keine Bitcoins habe.
2: Also, zunächst also, mal ist, sind es natürlich private Sachen, ja, und ich meine, das ist auch nach wie vor ein Riesenrisiko, weil tatsächlich ja nichts Fundamentales dahinter steht. Wie gesagt, mit meinen Euros, beziehungsweise in meinem Fall mit meinen Dollars, kann ich wenigstens noch Schulden bezahlen, ja. ja. Ähm, und, äh, klar, das, der, der Bitcoin hat insofern, äh, sagen wir mal, einen echten Vorteil gegenüber normalen Geldern, dass es eben, dass es dir eben von zu Hause aus äh, illegale Transaktionen ermöglicht. Das ist sowohl sein eigentlicher Fundamentalwert. Ne? Mhm. Äh, der Rest ist sozusagen Spekulation. Ich meine, du kannst es, du kannst mit Chiralgeld kannst du illegale Transaktionen schlecht abwickeln, weil da gibt es halt dann einen Computertrail. Und äh, wenn du es mit Bargeld machst, was wo, wo man früher eben ähm, die Drogen mitgekauft hat äh, oder in, in Puff gegangen ist, ja brauchst du ein Kurier für, da, da musst du hin, ja? ja. Und so jetzt kannst du halt sozusagen die Vorteile des Spiralgelds ohne sozusagen, dass sich die Regierung oder die staatlichen Apparate verfolgen können, kannst du jetzt halt gut kombinieren. Insofern hat das schon einen gewissen Mehrwert, den es früher so nicht gab, und in dem Sinne kann man sich durchaus vorstellen, warum das einige Leute haben wollen und dann klar und dann gibt Natürlich den Spekulationswert. Also, dass halt Leute halt gnadenlos auf steigende, auf einen steigenden Wert setzen. Also, ich würde es nicht machen. Ich finde es nach wie vor super riskant. Ich halte es auch durchaus auch gefährlich im Sinne von dass man sich schon fragen kann, ob also und zwar jetzt vielleicht nicht Bitcoin allein, aber äh, sozusagen die Gesamtheit dieser dieser Währung, dieser privaten Akteure, sagen wir mal Staatsaktivität, und das ist ja der Traum der Libertären, zumindest nicht zu erschweren. Ja? Mhm. Also zum Beispiel in den USA gibt es in der Tat die Diskussion, wie lange kann die, kann die amerikanische Regierung noch von ihrem, wie wir nennen das exorbitant privilege, also von ihrem Privileg, äh, ähm, und Dollarprivileg sozusagen darauf setzen, dass halt jeder in der Welt irgendwie Dollaranleihen halten will und damit amerikanische Staatsanleihen und die Befürchtungen von einigen gibt es in der Tat dass dass man äh, und dann ist ja die Frage, wo wollen sie hin? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wollen die wirklich chinesische äh, chinesische Staatsanleihen halten oder was? Wer kann überhaupt diese Staatsanleihen liefern? Und da sagt man dann, na, nee, das ist kein, kein die die die, die Alternative sind nicht Staatsanleihen von Ländern, sondern sind sind dann solche Sachen, Bitcoin und so, ne? Also private äh, äh, Gelder.
0: Es ist halt eine echte äh, reine Blase, also man, ne, du weißt halt, ja. es hat halt keinen fundamentalen Wert. Naja, bis auf das,
2: was ich ähm, gesagt habe. Du kannst dann illegal. Ja, aus vielleicht, die gibt's, auch noch, vielleicht gibt's
0: auch noch, vielleicht gibt's auch noch einen Vorteil in internationalen Transaktionen, wenn wir relativ inkompatible, ähm, Bankensysteme haben. Mhm. Ja, also, wenn ich irgendwie was in den USA bezahlen will, dann muss das über Kreditkarte gehen. Ansonsten ist es halt irre teuer in der Transaktion und, Tatsächlich geht es über solche äh, Währungen dann äh, vielleicht relativ einfach. Das Also das hat äh, seinen Vorteil, aber das ist äh, für legale Transaktionen eher im Bereich von ähm, wir müssten irgendwie nur so ein minimales technisches Problem äh, lösen in der Interaktion unterschiedlicher Bankensysteme. Aber es, es gibt äh, historisch natürlich ähnliche äh, Dinge. Ja? Das, was äh, man immer weiß, ist sind die Tulpen, aber ja, damals, ja. aber dann auch einfach, wenn man über solche Dinge nachdenkt, wie ähm, Sammlerstücke, ja, ja. Wie, äh, Briefmarken, wie, Brief, wie Briefmarken, wie ja. Briefmarken. Aber Gold äh, ja, ja, ja genauso.
1: Gut. Ich meine, Gold ist ein bisschen Industrieanwendung, der Rest ist ja auch nur, ist halt ein knappes Gut, sieht geil aus und äh, gibt Leute, die zahlen dir viel Geld dafür.
0: Ja, ja, ja. Auch, da, auch da ist es halt äh, tatsächlich so, dass man, also da gibt es zumindest die Frage, vielleicht hat die Industrieanwendung äh, einen hinreichend großen Wert, aber normalerweise okay. würde man auch vermuten, ähm, äh, dass da äh, hauptsächlich auch ein Blasenanteil ja. äh, dran ist. Aber hier bei diesen elektronischen Währungen, ähm, da sind das tatsächlich äh, reine Blasen. Und ähm, ja, solange genügend Leute daran glauben, äh, haben die auch einen Wert, äh, diese Blasen. Die haben aber übrigens nur dann äh, einen Wert, äh, solange die, dass die Zinsumgebung ähm, so äh, niedrig ist, so negativ ist. Ja, in dem Moment, wo äh, wir eine Normalisierung von Zinsen hätten, äh, dann wären diese Währungen vermutlich relativ schnell weg. Weil da kriege ich ja keine Zinsen drin. Da kriege ich ja nur äh, Gewinne dadurch, dass der Preis dadurch steigt, dass mehr Leute äh, Euros oder Dollars äh, in den großen Topf werfen äh, und die Nachfrage danach steigern. Aber irgendwann mh, ja, werden die Leute damit aufhören müssen. Weil irgendwann ist das so viel wert, okay. äh, dass äh, niemand mehr da substanziell weiter Geld reinstecken kann. Ja, dann hat das keinen, dann, dann dann kann äh, der Wert von diesem, diesem digitalen Währung äh, der kann nicht mehr in gleichem Maße äh, steigen. Äh, jetzt ist die Frage: äh, Gehen dann die Leute da raus? Äh, und das ja. tun sie dann, wenn ich wenn ich halt äh, auf eine Staatsanleihe in Euros höhere Zinsen bekomme als die Wertsteigerung äh, des Bitcoins, wenn Bitcoin Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Bitcoin insgesamt so viel wert ist wie äh, alles Vermögen der Welt. Ja. ja das ist, alles ja, andere ist ja. nichts mehr relativ dazu. So wenn, wenn und dann, wir jetzt
1: bis ganz ans Ende weiterspinnen, was da gerade passiert. Richtig, okay, richtig, okay. richtig. Ja. ja.
0: Und in dem Moment kann ich kann die diese Blase nicht mehr weiter wachsen einfach. Ja. Und die Frage ist, bricht die dann zusammen? Und die bricht halt dann zusammen, wenn die Zinsen auf meine euro Euroschuldverschreibungen höher sind als auf Bitcoin, weil die Leute dann eben da rausgehen. Aber in dem Moment, wenn ich das weiß, das, das leistet es auch nur in 1000 Jahren sein, äh, dass dann Bitcoin nicht mehr nachgefragt wird und der Preis dann fällt, dann werden in 999 äh, Jahren die Leute sich bereits überlegen, oh, ähm, das hat keinen fundamentalen Wert, ab morgen fällt der Wert davon, mhm. ich gehe da mal raus und dann fällt der früher und so weiter. Und dann geht sozusagen die, die, die Kette rückwärts.
1: kaskadiert das, na ja. Mhm.
0: Ja, also die logische Kette geht rückwärts. Und das heißt, wenn wir uns das durchüberlegen, ist, ist es halt eine Spekulation darauf, ob wir auf ewig in einer Welt leben, äh, in der äh, der Zins auf ähm, alternative, ähnlich liquide Anlageformen, ähm, dass der niedriger ist als die Wachstumsrate der Ökonomie. Äh, in dieser Welt leben wir seit etwa zehn Jahren, etwas mehr seit der Weltfinanzkrise. Ich würde aber mal vermuten, dass wir nicht dauerhaft äh, in, so einer in so einer Zinsumgebung leben. Und äh, jetzt ist halt. Vorsicht, muss man halt drauf ich wetten. musste auch gegen die Schuldenbremse sein. Für die
2: Schuldenbremse <lacht> sein. <lacht> jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich.
1: <lacht> ja. Ähm, woran würde ich erkennen, dass diese Phase zu Ende geht? Nur, dass die Zinsen, Nur, dass nicht
0: Zinsen steigen.
1: In, in den USA steigen die gerade, oder?
0: In den USA steigen die Zinsen, ja. Da haben wir eben auch einen relativ großen Anstieg der Staatsverschuldung. Man ja. muss jetzt sehen, ob die realen Zinsen auch in den USA steigen oder ob die niedrig bleiben und alles nur Inflation ist. Äh, aber das werden wir sehen. Wir werden auch sehen, was in Europa passiert. Ob wir nicht im nächsten Jahr eine Diskussion darüber haben, ob wir die europäischen Fiskalregeln vielleicht nicht ganz so äh, strikt äh, auslegen sollten. Und äh, wie Rüdiger schon sagte, ja, da werden wir auch eine Diskussion darüber äh, haben und bekommen müssen, ob wir in Deutschland tatsächlich die Schuldenbremse nicht vielleicht doch modifizieren sollten.
1: Europäische Fiskalregeln ist drei 3%... Äh, 3% so Ding, ne?
0: äh, diese Dinge, ja. ja genau
2: Ja und ich denke bei Bitcoin kommt ja vielleicht auch noch was anderes dazu, denn Bitcoin ist ja selber, sagen wir mal hat ja selber Konkurrenz, ja also es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt diese von diesen Bubbles profitieren willst, dass du dann nur in Bitcoin gehen kannst, also ja. du, du, ich, ich glaube halt auch, dass da sozusagen tatsächlich viel Hör Erdenbe verhalten drin ist und morgen ist es halt ein anderes von diesen von diesen Geldern, ja, von diesen künstlichen Geldern, dann gibt's halt so Herdenverhalten, die Community geht dann halt in, möglicherweise relativ schnell oder in ein anderes Geld. Das heißt, du kannst auch sozusagen verlieren nur dadurch, dass du halt zu spät aus Bitcoin reingehst oder das andere, da wird es halt einfach auch so Moden geben, ja. Also das ist, das kommt noch vermutlich hinzu, wenn du nicht sozusagen dann, wir Ökonomen das nennen, voll diversifiziertes Portfolio von diesen, von diesen privaten Geldern hältst, sondern ja. dich nur auf Bitcoin konzentrierst, denn da gibt es ja inzwischen keine Ahnung wie viel, aber da gibt es ja 10 zwanzig, hunderte von Angeboten inzwischen auch, ne? und, und, und es das, gibt überhaupt keinen
1: sinnvollen Grund dafür, dass Bitcoin ausgerechnet Bitcoin das wertvollste von diesen Dingern ist, ne?
2: Genau, also das glaub ich glaube ja. ich auch. Also da gibt's dann halt das ist halt mehr oder weniger zufällige Dinge und wenn dann halt ein anderer irgendein Reddit User oder QAnon, ja, irgendwie mhm. sagt, äh, I don't know, keine Ahnung, Ethereum oder wie das andere, wie die alle heißen, ja, ist der nächste Geheimtipp, ja gut, dann kippt halt Bitcoin auch ganz schnell wieder. Also Sagen wir mal so, ich glaub, die Frage, die Frage, die sich ja für die Wirtschaftspolitik stellt, ist: Passiert was, wenn diese Blase platzt? Und das glaube ich eben relativ nicht. Da verlieren halt ein paar Leute Geld Wie immer. Ähm, und die werden dann auch ärmer werden, ist schon klar. Aber das hat diese, sagen wir, diese. Ich, für, ich glaube nicht, dass wir dadurch Effekte sehen werden, wie sagen wir mal, bei einer Bankenkrise, wo die Leute die Banken dadurch gefährden, dass sie ihre Depositen äh, den Banken schnell
0: entziehen. Mhm. Ja. Dafür ist es auch, selbst bei den Preisen, die Bitcoin jetzt hat, ist es insgesamt vom Vol Marktvolumen her auch viel zu klein. Ja, Also es könnte natürlich sein, dass ein Unternehmen sich jetzt ganz viel Geld am Dollarmarkt leiht und... Äh, das jetzt investiert in Bitcoin. Tesla. Das war ja, das war ja jetzt die Ausgangssituation. <lacht> Tesla, genau. Äh, ja. Ähm, okay, Ja, wenn der Bitcoin-Preis halt runtergeht, dann, äh, dann kann es halt sein, dass Tesla pleite ist. Echt?
1: 1,5 Milliarden haben die hingelegt, ne? Also 1,5 Milliarden ja, also in ich, Bitcoin
0: ich, also ich, Ja, genau. Und wenn der Preis, Preis halt auf Null geht, dann hat Tesla 1,5 Milliarden Euro Verlust gemacht. Wie viel hat, wie viel ich, weiß nicht, hat? ich weiß nicht, ich habe keine, hab keine Ahnung, wie, wie hoch das Eigenkapital von Tesla ist, ja, inklusive äh, sozusagen der Reserven, die ja. Elon Musk da bereit ist, reinzustecken. Aber ja, ist halt so: so wie Elon Musk geht halt ins Casino und sagt: ja. 1,5 Milliarden Euro auf Rot. Genau. Und da sagen alle: Hey, Rot ist die total geilste Farbe der Welt, weil Elon Musk genau. hat gesagt, Rot ist gut. Lass uns alle auf Rot setzen.
1: Genau, und hintenrum verkauft er rote Farbpigmente. Ja. ja. Der neue italienische Ministerpräsident heißt Mario Draghi. Ähm, Mario Draghi war EZB-Chef, ähm, als die Banken geplatzt sind. Also erst die Immobilienkredite geplatzt sind und dann weltweit die Banken geplatzt sind. Ähm, der damals die, was war denn das? War das wer hat denn da gegen den Euro gewettet? Irgendwer hat gegen den Euro gewettet und Draghi hat dann gesagt, nee, ich halte den Euro um jeden Preis. Ähm, und jetzt ist er Ministerpräsident in Italien. Was haben die Italiener von so jemandem zu erwarten?
2: Das soll mal Christian beantworten. Das ist unser Lokaleck. Also
0: Italien-Experte. Also, es ist, sagen wir mal so, ich habe hab mir die äh, Regierungserklärung mal, äh, ich habe sie gelesen. Ja. Es ist schon Dröge. Technokratenregierung ja.
1: Technokratenregierung halt. Ne?
0: Also, also ich, sozusagen, dagegen ist... Äh, Olaf Scholz jemand der äh, so richtig, äh, weißt du, aus sich herausgeht. Ein Karnevalist oder was? Ein Karnevalist, <lacht> ja genau. Also das, äh, also eine Regierungserklärung, in der äh, ja, der äh, Regierungschef, der zukünftige Regierungschef erklärt, also der Gini-Koeffizient hat sich von 38 äh, Prozent auf 42 Prozent hätte er sich verändert, äh, hätte <lacht> hätte man nicht äh, Gegenmaßnahmen äh, getroffen und dadurch ist er nur auf 40% Prozent gestiegen. Der also Gini-Koeffizient
1: so. war dieses Ding, was die Zufriedenheit oder sowas anzeigt. Ne?
0: Nee, die, die, die Un Ungleichheit, Ungleichheit. Äh, im, im Einkommen. Sehr technisch für so eine Regierungserklärung. Ähm, was haben die Italiener zu erwarten? Ähm es ist eine Regierung, die sich sehr aufs Ökonomische konzentriert. Ja. Das ist, was ich vermute. Das ist auch deutlich, wird auch deutlich in der Regierungserklärung. Die Regierungserklärung nennt äh, drei Punkte zentral für Italien. Das erste ähm, ist äh, der Bildungssektor. Das zweite ist äh, die Erwerbstätigkeit von Frauen. Und das dritte ist äh, das klare äh, Commitment auf Europa. Das ist eher eine, eine, eine Sache, die sozusagen an sich, sich intern an die Opposition wendet. Die Opposition ist, sind eben die äh, nationalistischen, euroskeptischen Parteien. Also sozusagen, die, das sind die beiden großen äh, Reformdinge, äh, denke ich, die diese italienische Regierung anpacken will, neben äh, all den Fragen, all den Punkten, äh, die jetzt natürlich in, äh, während der Pandemie und dann im äh, Nachgang an die Pan äh, nach der Pandemie äh, anstehen, äh, Absicherung von Einkommen, Unternehmensbleiten. Das Gesundheitssystem etc. Aber sozusagen als, als große Reformthemen für Italien, das ist der Bildungssektor. Da geht es eben auch darum, insbesondere jetzt kurzfristig die Probleme, die aus der Schließung der Schulen entstanden sind, anzugehen. Da gibt es schon so ein paar Ideen im Sinne von die Sommerferien einzukürzen. Die sind ja in Italien relativ lang. Äh, um dadurch äh, Schulzeiten nachzuholen. Äh, und das ist durchaus verbunden mit der Frage von Frauenerwerbstätigkeit, die ist in Italien für ähm, europäische Verhältnisse äh, ausgesprochen niedrig. Ähm, äh, und, äh, und da ist eben, sind eben große Wachstumspotenziale. Ein mhm. weiterer Punkt, äh, mir schien das aber in der Regierungserklärung, ganz ehrlich gesagt, dann doch ein Stück weit unter ferner Liefen, ähm, war äh, europäische äh, Industrie-Klimapolitik. Ähm, also das lief aber eher so unter, äh, wir wollen unsere... Äh, die, die Natur unserer Strände erhalten, als äh, irgendwie, wir wollen jetzt ganz massiv in die ähm, Isolierung von Häusern ja. äh, oder so investieren. Also das war ließ sich jetzt aus der Regierungserklärung äh, zumindest nicht besonders äh, ablesen. Interessant aber sozusagen der Widerspruch. Ähm, Frauenerwerbstätigkeit, großes Thema. Äh, diese äh, Regierung hat, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste noch mal nachschauen, aber jedenfalls war das... Bevor die, die endgültig äh, stand die Regierung, hieß es, es gab zwei gibt zwei Ministerinnen. Und es gibt äh, in der italienischen Regierung immer wesentlich mehr Minister, äh, als in der deutschen Regierung äh, es Minister gibt. Das ist so ein bisschen ein ulkiger Widerspruch. Äh, so, so ein reines Männerkabinett ist es halt. Okay, jetzt
2: aber von dem mal abgesehen, ist es, aber das ist doch ganz. das hört sich doch vernünftig an. Denn Italien gilt ja tatsächlich als das Land. Wo man schon jahrzehntelang im Grunde um kein Produktivitätswachstum mehr gesehen hat, ja. Äh, wo man also wirklich, also auch selbst der linkeste Ökonom schlecht argumentiert kann, das ist alles Nachfrage, das ist alles aus, aus, Austerität. In Italien, glaube ich, kann man wirklich einen Punkt machen, dass man eine ganz, eine ganz kräftige Dose, äh, Dosis äh, Angebotsökonomik auch braucht, äh, um eben Produktivität zu verbessern. Und ich meine, der sperrotische Bildungssektor, und die Tatsache, dass Frauen eben immer noch dass es offensichtlich Friktionen gibt, die Frauen davon abhalten, auf dem Arbeitsmarkt zu gehen. Das scheint mir eine vernünftige Politik
1: zu sein, oder wie siehst du das? Was, was ist denn eine gehörige Portion Angebotsökonomik?
0: ja, ja sich darüber Gedanken zu machen, äh, wie man ähm, also zwei Dinge hinbekommt. Erstens, dass äh, es ein Mehr an mehr gibt an Angebot von Produkt Produktionsfaktoren, vom Faktor Arbeit, die Leute wollen mehr arbeiten. Und das Zweite ist, dass äh, die Produktion dorthin wandert, wo man besonders kluge Ideen hat, wie man äh, wie man Dinge produzieren kann. Ähm, wo halt, dass, dass die Produkte gerade produziert werden, die besonders stark nachgefragt sind. Dass davon viel produziert wird. Und
1: äh, Ja, aber Pro ja. werden davon nicht automatisch besonders viel produziert, wenn besonders viel nachgefragt wird?
0: Na, nicht, nicht unbedingt. Also, ähm, ja, stell, stell dir vor, äh, du, äh, so, das, das, zum Teil gibt es das in Italien. Ja? Es gibt einen sehr stark regulierten Markt. Äh, du hast Vorgaben darüber, wie viele Bäcker äh, in irgendwie einem äh, Stadtviertel sein dürfen mhm. äh, oder sollen. Das haben wir hier bei uns ja mit den Apotheken äh, so ja. ein Stück weit. Und jetzt gibt's eben jemanden, der hat eine total klasse Idee, der weiß jetzt, wie er eine Bäckereikette aufmacht, anstatt irgendwie so ein Einzelbäcker halt. Mhm. Der baut sich halt vor die Stadt ein großes Brötchenbackwerk und äh, schickt dann mit seinen LKWs an viele kleine äh, Bäckereiläden, äh, schickt der Brötchen. Die sind viel billiger. So, wenn ich aber jetzt sage, der darf gar nicht äh, überall an jeder Ecke einen äh, Brötchenverkaufsstand aufmachen, weil wir ja die Zahl der, Bä der Bäcker limitiert haben, dann ist auch seine ganze Idee mit, ich kann viel einfacher vor der Stadt Brötchen äh, backen äh, in der großen Brötchenfabrik, ähm, die bringt halt nichts. Ja? Aber dessen Brötchen
2: schmecken doch nicht so, Christian.
0: Ja, ja, genau, genau. Das wird sie mit Sicherheit, wird das ein Kommentar sein. Herzlichen Dank an die Hörer. Sie also, haben, ja, haben
1: ja recht, die schmecken ja wirklich nicht, aber das ist den Leuten ja das, egal, das den stimmt. Leuten ist ja der das Preis stimmt. wichtig.
0: Ich denke mal, die Leute sollen halt das kaufen, worauf sie Bock haben. Nee, aber das ist die Idee halt.
1: Wenn die Leute das tun würden, gäbe es keine Werbung.
0: Das war... Naja, also jedenfalls... <lacht> ähm, also... Also äh, ja, Angebotsökonomik äh,
1: Angebots heißt, äh, ich, ich, ich schaffe Verhältnisse, in denen es sich für den Produzenten dieser Brötchen lohnt, überhaupt diese Brötchen zu produzieren.
0: Äh, ja, und äh, sich für Leute äh, lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie kann ich denn vielleicht äh, als Unternehmen wachsen. Mhm. Ja, und ja, wie ähm, kann ich
2: als Arbeitnehmer meine Arbeitskraft lohnend am ja. Arbeitsmarkt anbieten, in dem Fall, in dem Fall eben von Frauenerwerbstätigkeit, ja. Und genau. also äh, eben auch die Produktionsfaktoren produktiver zu machen. Das ist die das ist Bildungsthema, ja. Also hast ja. du genügend Fachkräfte zum Beispiel? Das italienische Bildungswesen Liefert es das, was das 21. Jahrhundert braucht? Mein Eindruck ist von außen eher nicht die Universitäten. Aber Christian ist da der Experte, scheint mir extrem sklerotisch zu sein. Und ich meine, das sieht man schon daran, dass viele talentierte Italiener äh, gerne auswandern nach Deutschland, äh, nach Großbritannien, vor allen Dingen in die USA. Es gibt viele italienische Ökonomenkollegen. Ja. Und das hat schon seine Gründe, warum die oft nicht in Italien bleiben.
1: Was wäre denn ähm, eigentlich eine gehörige Portion Nachfrageökonomik? Also was wäre das Gegenteil?
0: Naja, also man könnte sich halt überlegen, dass... Ähm, ja, dass der Staat, der Staat tritt halt stärker als Nachfrage auf. Okay. Ja, also ja. Das, das, das Problem, man könnte sich ja überlegen, das Problem liegt nicht darin, bei unserem hypothetischen äh, Bäckerei... Äh, Industriebetrieb, ja, dass äh, man ihm verboten hat, an jeder Ecke äh, einen, einen Brötchenstand aufzumachen, sondern dass sich einfach erstmal gar nicht lohnt, diese große Industriefabrik äh, für die Brötchen zu kaufen, weil ähm, im Moment nicht genügend Leute da sind, die Brötchen kaufen wollen. Und jetzt ja. könnte der Staat auftreten und sagen, okay, hör mal zu, wenn du Brötchen lieferst, äh, dann kaufe ich dir davon ganz viele ab und dann schmeiße ich die in mehr im Extremfall verfüttert er das Brot an die Enden. Das kann durchaus in, Ausnahmen, in Ausnahmesituationen kann das halt sinnvoll sein, ja, weil sozusagen das eine Anschubfinanzierung liefern ja. kann. Ja, dann baut er seine Industriefabrik und die Arbeiter, die in der Industriefabrik jetzt, jetzt Brötchen backen, die sind so viel produktiver und haben, äh, so, höheres Einkommen, dass die dann irgendwann anfangen auch ganz viele Brötchen zu kaufen und dann läuft der, der Laden von selbst, Klar. aber der Staat durch, durch anfänglich äh, so eine Anschubnachfrage äh, setzt diese, diese Kette in Gang, also so könnte man darüber nachdenken, wie halt staatliche Nachfragepolitik wirkt und dann könnte es tatsächlich sogar sinnvoll sein, das Brot an die Enden zu verfüttern.
2: Gut, das Beispiel ist natürlich jetzt speziell, weil das natürlich so ein bisschen sich nach, auch nach Nachfrageindustriepolitik anhört. Ich will nicht sagen, dass das der, dass der, dass der Fall unmöglich ist oder dass man das nie hat, aber der typische Fall ist natürlich in der Tat Nachfragepolitik ist eher noch als Angebotspolitik gesamtwirtschaftliche Politik, ne? Im Sinne von, ja. wir sind halt in der Rezession, aus irgendwelchen Gründen kollabiert die private Nachfrage meistens eben und nur dann ist das überhaupt gerechtfertigt, wenn diese, diese Kollabierung der privaten Nachfrage in einer Rezession eben naja, aufgrund von Marktunvollkommenheiten, das können verschiedene sein, das können finanzielle Probleme sein, das können Preise sein, die nicht reagieren, etc., die eben zu stark zurückgeht Und dann hat eben der Staat tatsächlich die Aufgabe, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage äh, anzukurbeln. Das macht er entweder typischerweise in normalen Rezessionen äh, durch die Geldpolitik, insofern zwar nicht Helikopter-Money, aber äh, helikopter -Geld, aber äh, so ähnlich quasi, um es mal ganz vereinfacht äh, zu sagen. Oder er macht es halt vielleicht traditionellerweise, indem man dann äh, staatliche Infrastrukturprojekte durchführen lässt. Also Brücken baut oder Brücken saniert, neue Autobahnen baut und solche Sachen.
0: Nur vielleicht äh, meistens denkt man ja irgendwie, äh, Angebotspolitik ist äh, typischerweise arbeitgeberfreundliche Politik ja. und Nachfragepolitik ist irgendwie arbeitnehmerfreundliche Politik. Ja. Äh, an diesem Italien-Frauenerwerbstätigkeitsbeispiel äh, ähm, glaube ich, kann man einen Punkt machen, wo, wo man sieht, es muss nicht notwendigerweise so sein. Also ein ganz praktisches Thema, warum äh, Frauenerwerbstätigkeit in Italien relativ niedrig ist, sind Regelungen um äh, Schulen und Kinder, dass äh, Kinder nicht alleine von der Schule nach Hause äh, gehen dürfen. Und gleichzeitig äh, eine Situation, wo viele private Arbeitgeber das Recht haben und nutzen, äh, ihren, äh, ihren kleinen Betrieb, also so der typische, weiß ich nicht, Rechtsanwalt oder so, ja. äh, mittags für drei Stunden zuzumachen. <lacht> so, und dann wird halt von äh, morgens neun bis um eins gearbeitet und dann nochmal, drei Stunden ist vielleicht übertrieben, äh, und dann nochmal von drei Uhr bis äh, sechs, sieben Uhr abends. Ja. Äh, das kriege ich natürlich nicht überein damit, dass ich um 16 Uhr ein Kind von der Schule abholen muss. Und ja, wenn ich zum Beispiel das Recht des Arbeitgebers einschränken würde, hier zwei Stunden Mittagspause anzuordnen, würde ich denken, das ist arbeitnehmerfreundlich. Wenn ich sage, der Arbeitnehmer darf halt seine Mittagspause nehmen, wann er möchte und die kann er auf eine halbe Stunde verkürzen dann könnte ich gleichzeitig hier mehr Arbeitsangebot generieren.
2: Ja, weil ja, das ist aber, glaube ich, wichtig zu sagen. Es geht nicht darum, per se zu sagen, die Frauen sollen jetzt alle arbeiten, bitte. Also nicht so wie, keine Ahnung, so eine Frauen weg vom Herd in die Fabriken. ja um Gottes Willen, ah. so. Äh, das gibt ja genug schreckliche Beispiele in der Geschichte. Darum geht es ja gerade nicht. Sondern es geht eben darum, dass, dass man vermuten kann, dass zumindest im Falle von Italien das, äh, weil man es eben vergleichen kann mit vergleichbaren europäischen Ländern, äh, dass äh, das Arbeitsangebot der Frauen eben deshalb so niedrig ist, weil den Frauen eben äh, sozusagen Steine in den Weg gelegt werden. Ja, darum geht's mhm. ja. Und es geht eben, Angebotspolitik ist eben, diese Steine möglichst zu beseitigen, damit die Frauen eben bessere Entscheidungen treffen können, wenn dann natürlich, und dann kommt, im, im Falle von Italien kann man das relativ sicher sagen, dass dann auch tatsächlich mehr Angebot äh, Arbeitsangebot der Frauen Rauskommen wird. Aber das ist sozusagen ein Nebenzweck oder ein Nebeneffekt. Das eigentliche Ziel von einer guten Angebotspolitik ist eben, dass, dass die privaten Akteure ja, das eher machen können, was sie gerne möchten und eben ja, die bestimmte, bestimmte in dem Fall eben Machtverhältnisse auf der Arbeitgeberseite tatsächlich beseitigt werden, die eben genau das verhindern. So muss man, glaube ich, darüber nachdenken. Nicht jetzt im Sinne von, alle Frauen müssen in die Fabriken oder so. Das wäre ja furchtbar.
1: Kommen wir zur Vermögenssteuer, dem eigentlichen Thema dieser Sendung. Ich hatte das ja letztes Mal schon gefragt. Vermögenssteuer heißt, ich muss Geld dafür bezahlen, dass ich die Wohnung, in der ich wohne, besitze, richtig?
0: Das wäre so, anderem.
1: Also, so unter und anderem. Ich, ich zahle ja schon Grundsteuer dafür, aber das wäre ja noch mal was anderes. Also, ich,
0: äh die Grundsteuer ist eine
2: Vermögenssteuer. Ah, die Grundsteuer das ist
1: eine Vermögenssteuer. Ist
2: eine Art von Vermögenssteuer. Da wird, die wird halt dadurch gerechtfertigt, dass der Staat... Die Grundsteuer ist ja eigentlich fast fast wie eine Gebühr, ne? Also der Staat wirklich genau, tatsächlich. Genau. So verstehe ich die auch. Ja, ja eine genau. Gebühr im technischen genau. Sinne, im Sinne, dass da schon, ich meine, das ist zwar bei einer Steuer nie, dass da eins zu eins Gegenleistungen gibt, aber bei der Grundsteuer wird halt gesagt: Okay, du als Hausbesitzer, du nimmst halt bestimmte staatliche Infrastrukturleistungen besonders in Anspruch. Und deshalb äh, will ich was von dir haben dafür. Also das ist, es ist zwar, wie gesagt, juristisch eine Steuer und du hast da keinen Anspruch auf diese Infrastrukturleistung, aber letztlich ökonomisch ist es, glaube ich, schon de facto so gerechtfertigt bei der Grundsteuer speziell. Bei der Vermögensteuer kann man das zwar auch sagen, also es gibt tatsächlich Vermögensteuerrechtfertigungen in der Literatur, die so ein Argument machen wie, naja, je reicher du bist, desto mehr brauchst du das, was weiß ich, das staatliche Justizwesen oder, oder auch die Polizei, die, die dich im Zweifel schützt. Vor, vor Räubern und so, deswegen musst du halt was bezahlen, sagen wir mal, wenn du, typischerweise, wenn du halt Geld hast dann, oder Vermögen hast, dann musst du Kontakte schreiben und, und also Verträge schreiben äh, und alle, hast alle mehr juristischen Aufwand und belastet damit sozusagen die staatliche die staatlichen äh, Stellen mehr und das rechtfertigt eine Vermögensteuer. Das ist aber eher eine exotische Begründung, würde ich mal sagen, für eine Vermögensteuer, ja. Aber wie gesagt, bei der Grundsteuer ist es, glaube ich, diese Gebührenbegründung ist, glaube ich, häufiger zu sehen. Insofern ja, das
1: finde ich auch sehr sehr, sehr plausibel, also einfach auch so vom ich sag mal vom Gefühl her finde ich das sehr plausibel. Also ich habe halt eine Wohnung irgendwo oder ich habe ein Haus irgendwo, äh, da kümmert sich irgendjemand drum, dass die Straße vorne vorbeiführt und dass da auch mal irgendwie Winterdienst passiert oder weiß der Geier was. Ja,
2: und solche Sachen halt. Ja, wobei ja, das ich ja dann auch noch mal gesondert. Das zahlt sie also noch dazu, zu, klar, ja, ja, ja. Aber trotzdem, du musst dann ja hingelegt werden.
0: Ja gut, es hat aber einfach nur damit was zu tun, dass die, die Grundsteuer ist halt eine kommunale Steuer und ähm, äh, ja, das, die staatliche Gemeinschaft, an der du die Steuer entrichtest, die ist eben relativ klein, die ist eben deine Kommune. Ja, und deshalb immer. siehst du unmittelbar äh, den, sozusagen den Bezug oder unmittelbarer. Aber eine Steuer bleibt, und es ist eine Vermögenssteuer. Wenn, wenn wir in einem Stadtstaat leben würden, dann, ja, wäre, das würde, wird, wird ja. das Argument für jede andere Vermögensteuer auch gelten. Mhm. Ähm, ja. Also, es ist halt, es ist nicht wirklich, äh, es ist eine Steuerhuldiger.
1: Was ich aber jetzt es tatsächlich nicht verstehe, ist, ähm, als ich diese Wohnung, in der ich wohne, gekauft habe, ähm, war der Quadratmeter? Ich vermute mal, weiß ich gar nicht. Ich habe damals 1000 Euro für einen Quadratmeter bezahlt. Die dürfte mittlerweile sowas wie zweieinhalb oder 3000 Euro wert sein. Wenn ich da jetzt, das ist ja mein Vermögen erstmal rein rechnerisch, aber ich habe da ja nichts ja. von. Woher sollte ich das Geld nehmen, dass ich auf den Wertzuwachs bezahlen muss?
2: Klar, aus im Zweifel aus deinem laufenden Einkommen. Oder indem du ähm, you know, andere Vermögensgegenstände, äh, die vielleicht ein bisschen liquider und teilbarer sind als deine Wohnung, du kannst ja nicht so deine Wohnung quadratmeterweise verkaufen. Welche ja, Fahrradstellplätze ja, ich irgendwo. <lacht> genau, ähm, da gibt es tatsächlich, äh, was wir Ökonomen unteilbarkeiten nennen, aber indem du halt andere äh, Vermögensgegenstände tatsächlich äh, nach und nach äh, liquidierst.
1: Aber dann würde ich ja, wenn ich das endlos weiterdenken würde, würde ich ja irgendwann daran pleite gehen, dass meine Wohnung immer mehr wert wird und ich von diesem Wert aber eigentlich gar nichts habe, weil ich einfach nur drin wohne.
0: Nee, du hast ja immer noch die Option, deine Wohnung zu verkaufen.
2: Irgendwann stirbst du und dann kannst du die Wohnung verkaufen oder deine Erben müssen sie dann halt verkaufen. Ich meine, sag mal, wenn das jetzt ein Problem wäre, würde es natürlich private, also da würde es Geschäftsmodelle geben, da würde es Banken geben, die dir einfach sozusagen äh, dann das Geld äh, vermutlich leihen könnten. Ja, ja, du würdest das dann halt, äh, da, du würdest halt quasi deine Wohnung verflüssigen.
1: Hypothek nennt sich das. Es gibt ja auch so Renten, Rentenkonzepte. gibt's ja auch tatsächlich da gibt's schon, Genau so, äh, äh.
2: Äh, da gibt's natürlich finanzielle Innovationen, die da, das, äh, die das dann machen würden. Also das, das sind, das, sag mal, sind lösbare Probleme.
0: Vermögenssteuern haben den großen Charme, dass sie etwas besteuern, was schon da ist und nicht so schnell weggehen kann. Zunächst mhm. einmal oder die, auf den ersten Blick haben sie diesen Charme. Ja, dein, deine Wohnung ist ja jetzt schon da. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich hätte gerne äh, einen Teil des Werts deiner Wohnung, jetzt sind wir wieder bei deiner Wohnung, dann. Ich bin ja ein armer Mieter, bei mir kannst du ja nichts holen.
2: Ja, ja, und im Gegensatz zu seinem Einkommen, das ist halt der Punkt. Wenn man sagt, Holger, ich in der Zukunft nehme ich so und so viel Geld von deinem Einkommen jeweils weg. Dann ich Staat. einfach nicht
1: mehr arbeiten. Dann
2: gehst du möglicherweise Richtig. nicht mehr arbeiten. Ja. Und vor allen Dingen als quasi-selbstständiger Kannst du in deinem Fall das sogar gut, sogar ganz gut? Ja. Dann sagst du, naja, dann lege ich mich halt zumindest teilweise auf die faule Haut. Das ja. geht richtig beim Vermögen, bei deiner Wohnung nicht. Sorry, Christian, ich wollte das. Den genau, den genau. Das ist ich, ja, du
0: hast den Punkt ja viel besser gemacht, als ich ihn hätte machen können. Also, äh, ne, der, der große, der große Scham oder auf den ersten Blick der große Scham äh, von der Vermögenssteuer ist eben zu sagen, das ist eh schon da, da kann ich gar nichts mehr dran ändern, gar nichts mehr anpassen. Wenn ich jetzt ähm, den Leuten ähm, x Prozent davon wegnehme, dann kann ich damit den Staat finanzieren und äh, entweder kann ich dann anfangen mehr auszugeben als Staat oder ich kann andere Steuern senken, zum Beispiel die Einkommenssteuer und dann äh, arbeitet der Holger noch viel mehr, ja. äh, als er sowieso schon arbeitet.
1: Und zahlt dadurch mehr Steuern.
0: Ja, vielleicht auch insgesamt weniger, aber er zahlt halt, ne? du zahlst halt dann deine Vermögenssteuer ja. und deine Einkommensteuer, die ist eben dementsprechend, die kann so weit sinken, bis das gesamte Steuervolumen gleich ist, aber du arbeitest mehr.
2: Mhm.
0: Da sind wir wieder bei der Angebotspolitik, ja. Genau. Der Kuchen würde größer für
2: alle, weil du mehr Radiosendungen produzierst und mehr Podcast
0: machst. Ja. Jetzt gibt's aber natürlich ein, ein Problem, äh, dynamisch über die Zeit. Weil wenn du heute weißt, dass du morgen. Vermögenssteuern zahlst, dann sparst du heute weniger. Richtig. Weil du dir denkst, ja, warum soll ich das Geld denn zur Seite legen, damit ich morgen davon einen Teil abgebe? Ja. Aber das, ähm, das ist dann insofern...
1: konjunkturstimulierend, oder nicht?
0: Wenn ich heute sage, ja, nein, ich kann heute sage ab in fünf
1: Jahren, da müsst ihr alle Vermögensteuer zahlen, da verjubeln die Leute doch ihre Kohle. Also habe ich auch schon.
0: Ja, das ist äh, in der Tat, äh, wäre das Konjunkturstimulieren. Das ist so ähnlich wie eine mehr zukünftige Mehrwertsteuer.
2: Mehrwertsteuererhöhung. Also. Haben wir ja. gerade ausprobiert. Hat nicht so gut funktioniert, ja. oder?
0: Doch, doch. Hat doch, doch Rü ja, Rüdiger hat dazu sogar geforscht. Das hat ja vorher funktioniert. Ach Gott. Ja,
1: ja. ja kommen wir ja. dann nochmal dazu separat. Ja. ja.
0: Nee, also äh, das könnte, wäre natürlich ein Effekt. Aber äh, wenn das jetzt, wenn jetzt alle nicht mehr viel sparen und keine Häuser mehr bauen, äh, weil ja, wenn ich ein Haus baue, muss ich für sparen, dann äh, ja, muss ich zukünftig mehr Steuern zahlen. Dann sind halt in der Zukunft weniger Häuser da. Ja. Und wenn weniger Häuser da sind, dann ist halt wie in Berlin, dann ist irgendwie Wohnraum knapp ja. und dann steigen die Mieten und dann lohnt sich halt auch gar nicht mehr nach Berlin zu ziehen, um da ähm, Radio zu machen, äh, weil äh, ja, ist halt viel zu teuer. Ja. Deshalb zieht man da, da gar nicht hin und macht da kein Radio mehr und das Angebot an Radiomoderatoren -Moder sinkt. Äh, sehr schade. Es ist aber noch komplexer, natürlich, weil, weil dein dynamisches
2: Argument, und das ist durchaus ein Argument, das zur Zeit in der Literatur gemacht wird, gilt natürlich auch für Dinge, die ähm, mit dem Arbeitsangebot zu tun haben, aber eben auch dynamisch sind. Also um es mal ganz konkret zu machen, wenn du weißt, dass du statt einer Vermögensteuer eine höhere Einkommensteuer in der Zukunft bezahlen wirst und vielleicht sogar progressiv umso mehr, mhm. kann es durchaus sein, dass du in dein Humankapital nicht so investiert. Also mit anderen Worten, du trainierst deine Stimme nicht so gut, du hast nicht diese klassische samtige Radiostimme oder wie auch immer, du, du bildest dich nicht einfach so weiter, du wirst dann ein schlechterer äh, Radiomoderator oder ganz generell, äh, es passiert eben nicht das, was Ökonomen als Humankapitalinvestitionen...
1: Ja, wozu sollte ich einen höheren Abschluss machen, wenn ihr mir das Geld sowieso wegnehmt, was ich damit Genau, ich?
2: in Form von Einkommen ja. und dann, dann gibt es viele Ökonomen, die sagen, was eine Vermögensteuer tun kann, also es gibt ein Argument ist sozusagen, also dann würde eben die Einkommensteuer äh, senken, um eben Humankapitalinvestitionen zu begünstigen. Äh, es gibt dann das Zusatzargument, dass Humankapitalinvestitionen nicht nur gut für dich sind, sondern auch gut für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, aber dass du nicht notwendigerweise mit berücksichtigst, sodass wir aus dem Grund schon eh zu wenig Humankapitalinvestitionen haben und dann bauen Ökonomen ein Argument zu sagen, okay, die, die, die sozusagen das Kapitalvermögen besteuern, um das Humankapitalvermögen die Erträge auf Humankapitalvermögen vulgo normales Arbeitseinkommen entlasten zu können, um eben Humankapital zu stimulieren und um im Zweifel dann auch wieder den Kuchen, das wäre auch eine Art von Angebotspolitik, den Kuchen dann wieder zu
0: vergrößern. Und da gibt es natürlich noch eine, eine, eine dritte Variante. Ich kann ja den, die Vermögensteuer, die besteuert ja den Bestand deines Vermögens, mhm. während eine Kapitalertragssteuer die Erträge deines Vermögens besteuert. Und ich könnte natürlich die genau gegeneinander äh, verschieben. Also ich könnte sagen, ich äh, erhebe jetzt 1% Vermögenssteuer mhm. und senke die Kapitalertragssteuer um genau den gleichen Betrag. Was jetzt passiert ist, ich verändere die Anreize, in ähm, Vermögensgegenstände zu investieren, mhm. die riskant sind relativ zu wenig riskanten Anlagen. Also äh, ich habe irgendwie so eine langweilige Anlage und die bringt mir genau ein Prozent äh, Rendite. Äh, da ist aber irgendwie da ist kein Risiko drin. Okay, diese Anlage äh, da zahle ich normalerweise wenig Kapitalertragssteuer drauf. Okay, da verliere ich halt ein bisschen, aber ein bisschen bleibt was bleibt noch über ja. von diesen ein Prozent. Wenn ich jetzt mal eine einprozentige Vermögensteuer habe, dann bleibt halt nichts mehr bei dieser Anlage über. Dann habe ich eine andere Anlage, die liefert im Schnitt höhere Erträge, aber manchmal sind die hoch, manchmal sind die niedrig. Wenn ich jetzt hingehe und die Vermögenssteuer darauf erhebe, dann erlaube ich eben von den hohen Erträgen stärker zu profitieren, ja. weil ich jetzt weniger Kapitalertragsteuer habe. Das heißt, was, ich, was jetzt halt passieren kann, ist, dass die Leute, so wie in Rüdigers Beispiel, da wollen die Leute mehr in Humankapital anstatt in physisches Kapital investieren. Hier wäre die Situation, dass sie mehr in riskantes Kapital investieren, statt langweiliges Kapital sozusagen. Jetzt kann man sich ja eben überlegen, was, was besser für die Gesellschaft ist. Ja, wenn ich die Leute da rein dränge, Risiken zu nehmen... Kann das schlecht sein für den Einzelnen, der diese Risiken dann tragen muss, weil er sich nicht gegen die Risiken versichern kann. Es kann aber gut für die Gesellschaft als Ganzes sein, weil eben im Schnitt äh, diese riskanten Anlagen äh, höhere Erträge bringen und äh, dann eben auch der Kuchen größer wird.
2: Hinter den riskanten Anlagen steht ja was, typischerweise. Es sind ja möglicherweise neue Firmen, neue Produkte. Also da steht ja Innovation dahinter jetzt sozusagen. Also was, was Es genau. soll ja hier nicht nur um Finanzprodukte gehen, sondern um ja zum Beispiel äh, neue Impfstoffe ja. mit der ganz neuen Technologie zum Beispiel. Ja. Also das ist der eine Punkt. Man kann es auch über die Ausgabenseite begründen. Und das ist vielleicht die typische politische Begründung von der Linken, von den eher Linken, die dann eben sagen, wir nehmen die erhöhte Vermögensteuer oder auch Erbschaftssteuer, das ist eine andere Version des Ganzen.
1: Erbschaftssteuer ist eine Vermögenssteuer, ist das nicht eine Einkommensteuer?
0: Ja. Also das ökonomisch ist das
1: so eine Einkommensteuer.
0: Ja, das, also das, kommt, das kommt ein bisschen drauf an, wie man es versteht, aber zunächst einmal, also in der amerikanischen Vorstellung, ist der Steuerschuldige der Erblasser. Ach. Bei der Erbschaftssteuer. Ist ja ein Ding. Es gibt, zwei, ähm,
2: es gibt zwei Typen von Steuern in der USA, ja. je nach Staat, wo du bist, aber die, 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 die Haupterbschaftsteuer ist in der Tat, wird aus dem Vermögen, des, also du bist nicht haftbar, ja, als Erbe ja, ja. bist du nicht mit anderem Geld haftbar, sondern es wird aus dem Vermögen des Erbs, Erblassers bestritten. Das ist in Deutschland, glaube ich, anders tatsächlich, das ist eher eine Nachlasssteuer in Deutschland, ne? Ja. ja, also in Deutschland ja. ist es nur also das ist, das ist mein ja, ja, Einkommen, musst, entsprechend
1: bin ich steuerpflichtig. Also darum finde ich es ja so absurd, dass wir keine Erbschaftssteuer haben.
2: Das kommt so ein bisschen tatsächlich drauf an. Weiß also ich aber jetzt, okay, das ist so, ist so ein Twitter-Ding, sagen wir, das mhm. kommt sehr ein bisschen auf die, auf die, auf
0: aber die, die Erbschaftssteuer besteuert halt letztlich also zwar einen Einkommensfluss, also zwar ein Fluss hier, aber äh, da ist da steckt kein, kein planmäßiges Verhalten in dem Sinne drin, dass ich irgendwie meine meinen Todeszeitpunkt anpasse, ja, ja. Genau. Äh, Wohingegen natürlich ähm, bei Vermögensbildung äh, dahinter steht eben oder auch Anlageentscheidung dahinter steht irgendein planmäßiges Verhalten äh, und ähm, und beim, beim Arbeitseinkommen natürlich auch, weil ich mich entscheide, ob ich ob ich arbeite oder nicht, äh, da Wobei, wird irgendwas da besteuert, es was da gibt's doch
2: dieses lustige Papier meines meines Ex-Kollegen Joel Swambo, der angeblich nachgewiesen hat, dass Leute tatsächlich ihren Todeszeitpunkt timen bei so Erbschaftssteueränderungen. Äh, das hat das nicht sogar irgend so eine goldene
0: Himbeere? Ja, ja, das so ist bekommen? das ist eines, das ist ein ganz ulkiges Papier äh, <lacht> im Review of Economics in Statistics, aber durchaus kritisch äh, ja. diskutiert. Ja, ja,
2: durchaus kritisch ja, diskutiert. Es fällt mir nur gerade ein, weil du das. Äh, Aber du die, das, die, das ist schon, das ist hast. schon ulkig, ja.
0: Die 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 Evidenz ist halt die Evidenz, also das Papier endet halt damit, dass man schon statistisch nachweisen kann, dass wenn es sich lohnt, äh, irgendwie einen Tag länger zu leben, um äh, Erbschaftssteuer zu vermeiden, dann leben die Leute auch einen Tag länger. Geil. Äh, jedenfalls statistisch. Fußnote, Fußnote, wir können natürlich nicht ausschließen, dass nicht einfach oh Gott, nur. Oh Gott, sag's
2: nicht, sag's nicht!
0: Dass sie die tote
1: Oma noch ein bisschen in Fenster gesetzt haben. Ja, also. Richtig, richtig.
0: Ja, also,
1: oh bei, bei hinreichend hohe
0: Erbschaftssteuer, da kann man ja auch mal den Arzt bezahlen Alter Vater, genau. den Todeszeitpunkt. ja, naja, Ökonomie, wenig, die
2: Anreize, Anreize, wirken halt. Aber ich ja. wollte eigentlich was ganz anderes sagen, Leute. Ich wollte eigentlich sagen, dass, äh, äh, dass, du, dass du das mit dem Humankapital das Argument kannst du auch über die staatliche Ausgabenseite machen. Also im, im, anstelle vorn zu sagen, wir erheben jetzt eine Vermögensteuer und senken Steuern auf Humankapital, also Vulgo Einkommensteuern und machen das sozusagen ungefähr gleich, dass wir dann dass dass der Staat sich nicht verändert. Die Linken wollen ja was anderes. Die Linken wollen ja Vermögensteuer manchmal Erbschaftssteuer, um höhere Bildungsausgaben zu finanzieren. Vor allen Dingen auch Bildungsausgaben, die dann und das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, was die Vermögenssteuer angeht, um eben möglicherweise Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten zu beseitigen. Das sind ja, was wir jetzt gemacht haben, sind ja so Budgetbegründungen. Ja? Also man kann oder man kann so Anreize äh, verschieben zwischen verschiedenen Anlageformen ja oder man kann staatliche ein, zusätzliche staatliche Einnahmen schaffen. Das sind Anreizbegründungen und die Budgetbegründungen. Das sind so diese sehr enge ökonomischen Begründung. Dann gibt es aber natürlich auch noch vielleicht eine dritte Begründung, die ja sehr häufig diskutiert wird für eine Vermögensteuer, die ist halt das äh, also als Gegenmittel zur Vermögensungleichheit mhm. ja, und wo man eben Vermögensungleichheit selber als irgendwie korrosiv für das soziale Zusammenleben, für die Demokratie, für was es ist für unser, unser Gemein, ja, das ist noch eine Frage. Also das, ich glaube, das noch nicht abschließend. Abschließend. Äh, nicht. Ähm, ich habe vor, hab äh, vor
1: Jahren mal schon mal schon mal einen Vortrag von einem von einem, was ich so Darmstädter Professor gehört, der äh, genau an sowas rumgeforscht und der gesagt hat, je extremer die Extreme sind, desto ja, desto ungünstiger ist es für die gesamte Population, egal worum es geht. Schwierig,
2: also. Das ist sehr schwierig. Ich kenne den, ich, ich, mir fällt der Name jetzt auch nicht ein. Von ne? Darmstadt, in, oder? In den, in den ja, ja, der, das ist der, der, der reichen Soziologe oder wie der genannt wird. Die, der, äh, genau, der, der hat sich spezialisiert auf die Erforschung der, der, der reichen Deutschen. Zunächst mal muss man sagen, dass es viele Gründe für Vermögensungleichheit geben kann. Einer davon ist zum Beispiel, je besser dein Sozialstaat ausgebaut ist, desto typischerweise, desto höher ist die Vermögensungleichheit, weil die Armen und nicht unbedingt sparen müssen für ihre Altersvorsorgung. Ja. Es kann damit zusammenhängen, wie, wie gut dein Mietrecht ist zum Beispiel. Wenn du ein sehr mieterfreundliches äh, Mietrecht hast, dann gehen die Leute eher in Mietwohnungen und, das, und bilden damit kein Vermögen. Ja. Also es gibt, durchaus, es gibt durchaus gute Gründe, warum du, sagen wir mal, linke Gründe oder mal, sympathische Gründe, ähm, warum du am Ende mit einer großen Vermögensungleichheit rauskommst. Skandinavische Länder übrigens haben typischerweise genau aus diesen Gründen eine Extrem hohe Vermögensungleichheit.
0: Schweden hat die hat äh, die höchste Vermögensungleichheit äh, unter den Ländern in der EU.
2: Ich glaube sogar bis an die USA ran, meine ich sogar
0: Schweden. Also, ja, ja, ich meine, ich meine ja, weil, die, weil die Masse der Leute einfach gar nichts hat.
1: Ja, weil sie nichts ja. braucht.
0: Weil sie nichts braucht. Ja. Genau. Und die paar, also die so Bock werden... drauf
1: haben, was zu haben, äh, reißen dann genau. die ganze Statistik.
0: Äh, genau, irgendwer muss halt den Kapitalstock ja. in der Ökonomie halten. Irgendwer muss ja der Eigentümer von dem ganzen Zeug sein. Ja. So Und äh, wenn halt die meisten Leute sagen, ich brauche nicht sparen, weil mir kann ja nichts passieren, dann äh, sparen halt auch viele Leute nicht. Das Gegenteil ist äh, der Mittelmeerraum in der EU. Mhm. Ähm, Griechenland, Italien, Spanien, äh, die haben halt äh, keine soziale Grundsicherung. Ja. Und dann ist eben relativ klar, wenn die Alternative ist, irgendwie verhungern, wenn es halt schlecht läuft oder ich äh, kümmere mich vorher drum, äh, was zur Seite zu legen, dann legen alle Leute so, wie sie irgendwie können, was zur Seite. Verhungern ist nicht ganz äh, das Thema, aber äh, aber letztlich hauptsächlich darum, weil es halt sowas wie die Caritas gibt ja. und irgendwie jemand noch in der Suppenküche äh, essen kann, der äh, halt unter der Brücke ansonsten wohnt. Ähm, aber es gibt eben keine soziale Grundsicherung, so wie bei uns äh, Hartz IV plus Wohngeld. Ähm, wenn man das äh, in Italien erzählt, äh, dann denken, dann gehen die Augen gehen ganz klar weit auf. Wie Da kommen die alle rüber und, und wandern
1: in die, in die sozialen
0: Sicherungssysteme. Eigentlich? Nee, aber die Frage die Frage ist, warum arbeitet da noch irgendwer ja, bei euch?
1: Das ist tatsächlich, das frage ich mich seit, seit, seit vielen, vielen Jahren. Also seit ein Freund von mir aus Köln äh, auf Hartz IV gefallen ist, und festgestellt hat, dass wenn der ein bisschen, ne, wenn der irgendwie äh, auf dem auf Land irgendwo äh, auf dem Flohmarkt irgendwas einkauft hat, in der Stadt verkauft, der da noch ein paar hundert im Monat machen kann. Und der dann erstmal einfach anderthalb Jahre nicht gearbeitet hat mit der Begründung, ich bin noch nicht bescheuert. Seitdem frage ich mich, warum hier überhaupt niemand arbeiten geht.
0: Ja. Und, und, ja. und du und du sagst, ich sei der Neoliberale ja. in unserem Ja, also wirklich, jetzt, jetzt, jetzt kriegst du aber Krach mit deinen
1: linken
2: Zuhörern heute. Wieso? Ich, ich, ich fordere ja.
1: doch meine linken Zuhörer auf, auf Hartz IV sitzen zu bleiben und nicht arbeiten zu. gehen. Das <lacht>
2: Fair enough. Also mit anderen Worten, es gibt, um das äh, jetzt mal, äh, weiter zu spinnen, es gibt durchaus sehr gute Gründe, warum in einem Land die Vermögensungleichheit sehr hoch sein kann und die willst du dann möglicherweise auch Erstmal gar nicht beseitigen. Das
0: kann eine Nebenwirkung sein, ja? Also, das ist ja nicht Ziel selber.
2: Und es gibt natürlich auch Gründe, die vielleicht nicht so toll sind, weil vermutlich ist USA oder, sagen wir mal, gewisse südamerikanische Länder das Gegenbeispiel hier, wo die Vermögensungleichheit vielleicht tatsächlich eher aus, sagen wir mal, Korruption resultiert, besserer Zugang zur politischen Elite, ja, oder vielleicht auch einfach tatsächlich in dem Fall passt das Wort dann mal neoliberaler Politik, also Politik. Politik, die eben sehr darauf zielt, eben so Umverteilung von unten nach oben zu machen. Ja? ja. Und wenn daraus natürlich dann die Vermögensungleichheit resultiert, kann durchaus das Argument gemacht werden, dass das an sich schon korrosiv ist. Es kann auch natürlich in Schweden korrosiv dann werden. Das ist dann die Nebenwirkung. Wenn dann der Ikea-Boss quasi die schwedischen Minister ernennen darf, ja, mhm. und äh, oder in, in Finnland, der, der früher der Nokia-Boss, Nokia, Nokia gibt es ja ich weiß nicht, wie erfolgreich die noch sind, aber, aber Ikea ist vielleicht das bessere Beispiel, dann hast du natürlich auch für die schwedische Demokratie ein Problem, ein, ein, ein Korrosionsproblem. Äh, insofern kann's, kann es diesen Effekt in die beiden Fällen geben, aber er ist natürlich noch mal... Er ist natürlich noch mal schlimmer, wenn das schon der Urgrund oder der eigentliche Grund für die Vermögensungleichheit ist, ja. weil sich dann halt so eine so eine so eine ja so eine Spirale, so eine schlechte Spirale aufschaukelt. Du kriegst halt Korruption in der Politik, die äh, es gibt. Du kriegst halt Stimmenkauf und Demokratie ist wirklich in Amerika. Ich denke nicht, dass man das, dass es da eine Untersuchung gibt, die das hundertprozentig festmachen kann, aber manchmal in bestimmten für bestimmte Billionäre in Amerika würde man oder sagen ab ab einer bestimmten ähm, naja, also wenn man wenn man bestimmte Billionäre in Amerika äh, enteignen würde und äh, das ganze Geld in, äh, sagen wir mal, in den Long Island Sound vor New York schmeißen würde, würde mich nicht wundern, wenn am Ende mittelfristig sogar das Bruttoinlandsprodukt hochgeht. <lacht> Weil eben dadurch bestimmte Korrosionen äh, im politischen System tatsächlich äh, hoffentlich beseitigt würden. Also in Amerika, äh, da kann man sich schon fragen, ob die ob das äh, Prinzip äh, One One Man One Vote äh, tatsächlich gilt, das gilt in Amerika sowieso nicht wegen anderer Gründe wegen Senat und so weiter. Mhm. Aber ob, ob wir in Amerika nicht eher so in einem System One Dollar One Vote sind als im System von One Man or One Woman One Vote. Also äh,
1: was ich ja. die ganze Zeit übrigens von vorhin noch nicht so richtig verstanden habe, ist, wenn die Humankapital also wenn die Einkommensteuer gesenkt wird. Ja, Warum sollte warum sollte ich dann mehr arbeiten gehen?
2: Nee, weil du mehr davon profitierst. Du hast halt einfach mehr. Ja, aber du ich habe doch ja sowieso selber. schon
1: mehr, weil die, wenn die Einkommenssteuer sinkt, habe ich doch schon mehr. Da muss ich ja gar nicht mehr arbeiten gehen. Außer ja, okay. um die Vermögenssteuer auf meine Wohnung ah, zu bezahlen. wäre okay, du,
2: ja genau, du sagst äh, du sagst natürlich in der Tat, wo machst so einen interessanten Punkt, äh, das wäre jetzt in der Mikrovorlesung der Moment, wo die Ökonomen dann den, den Einkommenseffekt und den sogenannten Substitutionseffekt äh, tatsächlich äh, einführen würden. Äh, insofern kann man das äh, ganz gut als Beispiel erklären. Es gibt in der Tat ist es tatsächlich so, dass es zwei Effekte gibt, äh, wenn, äh, wenn du eine Steuer auf Arbeit senkst. Äh, einerseits hast du mehr und die Tatsache, dass du eben mehr Einkommen hast, würde eher dazu führen, dass du weniger arbeitest tatsächlich, ja. dass du mehr Freizeit nachfragst. Auf der anderen Seite, was die Ökonomen on the margin nennen, also quasi so dein, die, die nächste Stunde oder das nächste Projekt, das machst, ja. ist natürlich für dich ertragreicher. Ja? Also das Das, ah, ja. das nennt man ja. den Substitutionseffekt. Ja. Und beide Effekte spielen eine Rolle. Und dann ist es eine Frage der Empirie tatsächlich, welche Effekte hier dominieren. In der langen Frist wissen wir, dass eher der Einkommenseffekt dominiert. Das wissen wir dadurch, dass wir immer reicher geworden sind, dass unsere Löhne immer nach, nach oben gegangen sind, also unsere Reallöhne, über, über Jahrzehnte hinweg. Und wir weniger arbeiten einfach. Ja? Wir kaufen uns für diese Reallöhne, für diese höheren Reallöhne säkular mehr Freizeit, äh, eindeutig. Also wir arbeiten weniger, in der kürzeren Frist und sozusagen in, in für, für dich sozusagen in dem Zeitraum wo du für dein sagen wir mal Arbeitsleben die 10 20 30 40 Jahre äh, ist es vermutlich ist der Substitutionseffekt für die meisten Leute äh, dominierend. vielleicht bis auf dem ganz oberen Ende wenn du eh schon wirklich sau viel verdienst ja. dann ist es egal äh, ja dann dann ist es egal also das ja aber du hast recht es gibt beide Effekte jetzt haben wir es echt geschafft Substitutions- und Einkommenseffekt zu erklären. Das ist natürlich schon höhere...
1: Zumindest mehr höhere zu erklären. Hinterher beschwert sich die Hörerschaft Ja, <lacht> Geil, <lacht> verstanden.
0: Der hat ja überhaupt nicht Slutsky-Matrix gesagt.
1: Der hat was nicht gesagt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Slutsky. Wie
1: kommen wir denn jetzt zurück zur Vermögensteuer? Oder haben wir die ja. Vermögensteuer hinreichend besprochen? Naja, also wie gesagt, wir,
2: es gibt vielleicht nochmal zusammenfassend diese verschiedenen Gründe. Ne? Wie gesagt, einerseits ist der Grund zu sagen, ähm, der Staat soll, muss Einnahmen generieren, weil er hier große Finanzierungsbedarfe hat. Und da muss man eben überlegen: Ist die Vermögensteuer jetzt die beste Steuer, äh, um Einnahmen zu, oder überhaupt das beste Mittel, um Einnahmen zu generieren? Man könnte jetzt ja also Beispiel vielleicht sollten wir, so, finden, wir, wir,
0: wir, wir sollten an der Stelle, wir sollten an der Stelle erwähnen, dass es ein, äh, sagen wir mal, ein klassisches äh, Resultat, theoretisches ökonomisches Resultat gibt, was sagt unter ideal Annahmen äh, an die Ökonomie, also in, in einer idealen Ökonomie, in der äh, es keine Friktionen gibt, also alles, mhm. alle können ganz frei handeln, man kann alles versichern, alles ist super. Ja, äh, Da will ich weder in, über die Einkommenssteuer noch über eine Kapital, also über eine Vermögenssteuer den Faktor Kapital oder auch den Faktor Humankapital, also all das, was gebildet wird an Vermögen, ja. sei das physisch oder immateriell, will ich besteuern. Willst du nicht? So besteuern. und dann gibt's den, den will ich eben nicht besteuern. Ja. Und zwar und zwar, weil auch der Faktor, den ich nicht bilde, meine rohe stundenmäßige Arbeitszeit. Äh, am Ende dadurch belastet wird, weil in der Zukunft dann, ähm, also in der langen Frist will ich die nicht besteuern, weil in der Zukunft dann habe ich einfach weniger äh, Bildung und ich habe weniger physisches Kapital. Und äh, was ich jetzt, äh, meine Arbeitsstunden sind so viel weniger produktiv, dass selbst wenn jetzt meine Besteuerung davon niedriger ist und ich jemand bin, der überhaupt kein Humankapital bilden kann und kein physisches Kapital, dann lohnt sich das für mich immer noch nicht. Das ist so ein, so ein, so ein klassisches, theoretisches Resultat. Was
1: mit der Realität nichts zu tun hat.
0: Was aber, naja, na sagen wir mal so. Das also ist der Ausgangspunkt
1: das dann. ne? Und dann musst, musst du dann versuchen, die Realität darauf zu mappen und dann kommst du irgendwann dahin, dass wir doch ein Teil Vermögensteuer haben, doch ein Teil Humankapitalsteuer. Und
0: genau. Du hast, du hast einen Referenzpunkt, wo genau. du dir erstmal überlegen kannst, okay, wenn ich jetzt wenn ich jetzt begründen möchte, dass wir eben doch eine Besteuerung von Humankapital haben wollen und doch eine Besteuerung, also von Bildung haben wollen, von Bildungsrenditen haben wollen und wir wollen doch eine Besteuerung von Vermögen haben, sei es über eine Vermögenssteuer, sei es über eine Kapitalertragssteuer, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, was in der Welt ist denn anders als in dieser Idealwelt, mit der ich das sinnvoll begründen kann. Also jedenfalls, das hilft darüber nachzudenken, dass man nicht so ganz einfach sagen kann, Ja, guck mal, eine Vermögenssteuer ist doch total super, können wir die Einkommensteuer senken?
1: Naja, ich, ich würde ja sagen, guck mal, eine Vermögenssteuer ist doch total super, können wir die Schulen sanieren?
0: Ja, oder was auch immer. Ja? Also, du kannst ja immer sagen, wir sanieren die Schulen und erhöhen die Einkommenssteuer. Ja, ja, klar. Die Option ist ja immer da.
1: Ja, stimmt.
2: Dann ist aber die Frage, ist, ist das der beste das beste Mittel für diesen Zweck und zu dieser Stunde? Einnahmen zu generieren. Man könnte ja auch Staatsschulden machen zum Beispiel und die in die Bildungsinvestitionen mhm. äh, machen. Du könntest Konsumsteuern erhöhen. Also es gibt viele Dinge, die du machen kannst, um staatliche Einnahmen zu generieren. Da, da kommen dann auch übrigens ganz praktische Probleme natürlich rein. Ich meine, ein, wir sollten natürlich durchaus erwähnen, ein Grund, warum die Vermögenssteuer abgeschafft wurde oder ist ja nicht offiziell abgeschafft, sondern eben wie Ausgesetzt, hier, weil, ja. Ausgesetzt, genau. Also ja, heißt der Term. Es sind ja hauptsächlich praktische Gründe, gar keine ökonomischen Gründe, weil es eben unheimlich schwierig ist, diese unterschiedlichen Vermögensarten dann auch zeitnah zu bewerten, weil das Vatikin festgestellt hat, dass da Ungleichheiten gibt und man sich nicht wirklich einigen konnte, wie man das dann macht. Das ist also eine sehr du hast halt auch eine, durch eine Vermögensteuer die und das ist übrigens spricht tatsächlich für die Erbschaftssteuer, wo du das nur einmal im Leben machen musst. Ja. Also das Vermögen von einem von einem, von von einem, von einer Person zu bewerten. Hier müsstest du ja das Vermögen im Zweifelsfall äh, sozusagen jedes Jahr oder wie, wie immer du halt dann auch die Fristen setzt, neu bewerten und das ist halt das ist halt auch praktisch praktisch ein riesiger Aufwand einfach, ja, und in dem Sinne auch ein großer Verwaltungsaufwand. Und halt auch
0: schwer zu beobachten. Ne?
2: Schwer zu also, beobachten, äh, da kannst du tricksen, zumal ja ursprünglich auch mal das Argument für die Vermögensteuer zu, zu sagen, ja, bei der Einkommensteuer, gerade bei Selbstständigen, gibt es da doch so ein bisschen Steuerhinterziehung, ja, <lacht> äh, legal oder halblegal, äh, über die Vermögenssteuer kriegen wir sie dann wieder, ja? das oh, okay. war auch das so, aber, aber das ist halt auch die Frage, ist das wirklich so, ja, was ich sagen wollte, es gibt diese Einnahmendimension, wo man sich gucken muss, ist die Vermögenssteuer wirklich theoretisch und praktisch äh, jetzt das Pferd, auf das man setzen will, und dann gibt es aber tatsächlich diese ganz andere äh, Dimension der Vermögensungleichheit, diese Korrosion. Ja. Wo wie gesagt, die, wenn du das glaubst, dann ist eine Vermögensteuer vielleicht schon gut, wenn du, selbst wenn du die Erträge dieser Vermögensteuer einfach tatsächlich in die Nordsee werfen würdest, ja. Und, und, und gar nichts machen. Ich würd würdest. Ich würde dann aber haben.
0: denken, ist tatsächlich die ist tatsächlich die Erbschaftssteuer eine, eine relativ einfache, ausgestaltete Erbschaftssteuer, die. In allem sinnvollere Variante.
2: Die Korrosion, du meinst, also um die Korrosion zu verhindern? Auch.
0: Um, ja.
1: Ja, um die Dynastiebildung dann erst, erst gar nicht ja. mehr zu befördern. Ja. 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 Aber wie hoch müsstest, wie hoch müsstest du dir, natürlich wirst du es nicht ganz, los, aber du müsstest sie sehr hoch ansetzen. Ne? Wenn, du
2: die Vermögensungleichheit, wenn du die Vermögensungleichheit deutlich einschränken willst, müsstest du vermutlich sehr hoch ansetzen. Ja. Vermutlich höher, als wir zur Zeit bereit sind, politisch zu wollen, ja. Das denke ich auch.
0: Gut. Ich sag mal, wenn, du eine, wenn du eine, wenn du eine ne Vermögenssteuer emulieren wolltest, die ungefähr ein Prozent des Vermögens jedes Jahr besteuert, das wäre eine sehr hohe Vermögenssteuer eigentlich, dann, äh, müsstest du, äh, sowas wie eine 20%ige Erbschaftssteuer haben. Weil so ja. im Schnitt wird alle 20 Jahre vererbt.
2: Ja. Und, äh, das haben wir zur Zeit. Äh,
0: oh, ja, zurzeit, zur haben habe unterschiedliche Sätze ja. zwischen nix und äh, 42 Prozent oder so. Aber on average. Oh, ja, on average, on average ist es sehr wenig. Äh, und zwar deshalb, weil halt die, also die, die, die top vererbten Vermögen werden im Schnitt mit 5 Prozent besteuert. Also die Milliardäre zahlen 5 Prozent.
1: Ja, und ich ja. habe irgendwo mal eine sehr schöne Rechnung gelesen, die äh, gesagt hat, wenn wir, eine Flat, Flat Tax machen von 3%, die wirklich jeder zahlt, auch der, der nun ein Hunderter erbt, ähm, würden die Einnahmen schon irgendwie um ich weiß nicht, fünf- oder sechsfache steigen. Da, da, da scheinen wir viel falsch zu machen an der Stelle gerade. Ja.
2: Naja, das ist halt die Frage, du, willst du das, das ist halt, ich meine, du hast halt noch andere Ziele. Ich meine, mein, Gesellschaft will natürlich auch, ähm, also jedenfalls die traditionelle Gesellschaft, also das eine das eine extraökonomische Ziel ist halt diese Korrosionsgeschichte. Äh, Auf der anderen Seite sagen halt viele äh Soziologen, vielleicht auch konservative Politiker, Historiker würden sagen, die Familie ist schon irgendwie wichtig. Also auch die Tatsache, dass du deinen Kindern ähm, was geben kannst. Also das heißt, ohne, ganz ohne Freibeträge. Und in dem Moment, wo du dann halt vernünftige Freibeträge, also wo du sagst, okay, wir können wenigstens Oma, Omas Häuschen vererben.
1: Ja gut, aber da wird ja eh keiner rangehen.
2: Dann musst du den, den Satz wieder hochmachen. Dann ist es eben keine Tax.
0: Nein, aber selbst, aber selbst selbst wenn, die, selbst wenn wir eine zehnprozentige Erbschaftssteuer hätten, ja die die gestreckt werden bezahlt werden kann über zehn Jahre bei
1: Immobilien äh, dann über 25 halt, meinetwegen dann noch ja
0: ja also ja die du dann äh, was, was ist das ja dann ist irgendwie ein Prozent von von omas Häuschen ja. äh, jedes Jahr also für zehn Jahre zu bezahlen das ist typischerweise äh, machbar und wenn das ja, nicht ist, machbar, machbar ist, ist
2: das die Frage ist aber kriegen wir äh, haben wir haben wir Evidenz ob das die Vermögensungleichheit und damit möglicherweise die korrosiven Effekte von Vermögensungleichheit massiv einschränken würde.
0: Es wäre eine erhebliche Mehrbelastung äh, der Großvermögensfamilien in der Bundesrepublik. Die zahlen halt 5% im Schnitt. Und das... Die würden halt dann das Doppelte bezahlen und das wäre schon das wäre schon eine deutliche Änderung. Es würde nicht
1: verhindern, dass Susanne Klatten immer noch stinkreich ist. Das ist ja eigentlich das weil das ist ja dann wieder der Korrosionseffekt, den, den Rüdiger meinte vermutlich. Ne?
0: Klar, aber dazu müssen wir dazu muss vielleicht müssen wir sie dazu nicht äh, auf den Durchschnitt runterkriegen. Äh, die Kinder, aber aber halt ein bisschen ja. mehr. Ja, das bezweifle
2: ich. Das bezweifle ich. glaube, halt, also wenn, wenn du im System bist und ich ich würde sogar für Deutschland bezweifeln, dass das so ein großes Problem ist für die kontinentaleuropäischen Gesellschaften. Für Amerika, wie gesagt, bin ich der Meinung. Kann man mich überzeugen, dass man den Punkt eher machen kann? Aber ich weiß nicht, ob wir in Deutschland unsere Demokratie so korrosiv ist wegen der existierenden Vermögensungleichheit. Ich glaube tatsächlich, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland zu großen Teilen dadurch zustande gekommen ist, dass wir ein, dass wir ein gutes Mietrecht haben, ein sehr mieterfreundliches Mietrecht und einen relativ gut ausgebauten Sozialstaat. Das dürfte der übelwiegende Teil der Vermögensungleichheit in Deutschland ausmachen.
0: Aber du willst vielleicht gegen, die, gegen den Trend drücken. Ja. Weil wir haben natürlich auch in Deutschland einen Trend von von zunehmender Einkommensungleichheit, von zunehmender Vermögensungleichheit. Du willst, dass
2: Deutschland nicht Amerika wird. Genau. Amerika. Weil der Punkt ist nämlich, wenn du erstmal da bist, wie in Amerika, kriegst du es nicht mehr rückgängig. Insofern gilt das Slippery Slope Argument natürlich, in dem Fall mal wirklich, weil du halt, wenn die Reichen halt erstmal, erstmal die Politik gekauft haben, dann, dann ist eh am Ende. Ne? Also das ist sozusagen ein Absorbing State. Also das, da kommst du nicht mehr raus im Zweifelsfall. Und du willst
1: Davon... ja vielleicht auch politisch auch einfach ein, ich sag mal ein Signal senden, dass du sagst, äh, die, die Reichen kommen nicht, die Reichen kommen auch die Reichen kommen hier nicht ungeschoren davon. Ähm, Klar. Das ist ja was du ja, in die Bevölkerung senden willst möglicherweise.
0: Ja. ja. Und, und ich glaube halt mit einer, mit einer einfachen Erbschaftssteuer, die äh, keine Freibeträge hat, nicht allzu hohe Sätze und äh, die äh, über Zeit äh, verteilt bezahlt ja. äh, werden muss. Damit kommen auch die meisten Betriebe klar, damit kommen auch die Leute klar, die irgendwie Omas Häuschen geerbt haben. Und das Argument wollte ich vorhin noch machen. Das gilt für die Betriebe, das gilt für die, die Erben von Immobilien in ähnlicher Art und Weise. Wenn das Einkommen aus dem Betrieb so klein ist, dass nicht mal ein Prozent des Betriebswertes erwirtschaftet werden kann, äh, um äh, hier diese Erbschaftsteuer ja. äh, jedes Jahr zu zahlen, dann ist
1: es Insolvenzverschleppung. Ja. Äh,
0: ja, dann dann kann es kann es sehr sinnvoll sein, über die äh, Erbschaftssteuer den äh, Erben dazu zu, zu bewegen, sage ich mal, äh, einen Käufer zu finden für die für äh, für das Unternehmen, ja. der in der Lage ist, diese ein diese zehn Prozent des Wertes der da angesetzt wird, tatsächlich auch zu erwirtschaften in zehn Jahren. Ja. Das gilt auch ähnlich in ähnlicher Art und Weise natürlich, das klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber auch für äh, Omas Häuschen. ja Also, wenn ich ein so kleines Einkommen habe äh, und ein riesiges Haus geerbt habe ähm, und ich jetzt... Äh, Dann bin ich da möglicherweise du, nicht in
1: der Lage, dieses meine, Haus ja, überhaupt du, sinnvoll zu betreiben. Ja.
0: Du, bist, du, genau, du beseitigst halt login
2: effekte Es ist eben auch nicht klar, dass der Sohnemann der beste Manager ist. Ne? Das ist ja auch vielleicht durchaus ein Problem, ähm, äh, dass eben dieses äh, Stück Kapital das der Vater vielleicht mit großem unternehmerischem Geschick aufgebaut hat, ja, ist ja gar nicht klar, dass der Sohnemann nicht andere Talente hat. Das ist vielleicht der bessere Cellospieler. Und wenn man den jetzt irgendwie sozusagen zwingt oder da einlockt, einloggt, ja, auch über Familienbande, könnte man schon argumentieren, dass durch eine, eine vernünftige Vermögensteuer oder eine Erbschaftsteuer in dem Fall dann, äh, das sozusagen unlocked wird, also aufgeschlossen wird, für ein, vielleicht jemand, der ein talentierterer, ein talentierterer Manager wäre, um dieses, um dieses Stück Kapital zu, zu managen. Ne? Auf der anderen Seite... Macht euch nichts vor, auch da wird es natürlich wieder Ausweichreaktionen geben. Also eine eine Ausweichreaktion, die man sich äh, vorstellen kann, ist vielleicht tatsächlich eine, sogar vielleicht sogar eine gute, weiß ich nicht, ob es so eine gute, aber du könntest natürlich dann sagen, dass du vererbst im Sinne von Humankapital. Also was dann passieren könnte, ist, dass du halt, dass die Reichen noch mehr als bisher ihre Kinder halt in nach Harvard schicken oder in diese exklusiven so super toll. Also das kannst du halt nicht besteuern, ja oder das müsstest du dann wieder anders besteuern. Also natürlich kannst du auch vererben oder sozusagen bestimmte Dinge vererben, indem du den Kindern halt vorher was mitgibst. Ja? Ja. Im Sinne eben von Human allem möglichen Humankapital, im Sinne von allen möglichen Beziehungen.
0: Clubmitgliedschaften,
2: Clubmitgliedschaft. Clubmitgliedschaften, who knows? Ja? Ja. Also natürlich würden die Reichen schon, da je nachdem, vielleicht nicht so stark, wenn es nicht so hoch ist, aber die Reichen würden schon Wege finden, natürlich diese Erbschaftssteuer auch wieder ein bisschen zu umgehen.
1: Also doch alle ja. guillotinieren und neu anfangen.
2: Das ist das ist doch ein gutes Schlusswort.
1: Das ist noch das, das wäre ein gutes Schlusswort, wenn denn nicht Christian gesagt hätte, dass du an der Mehrwertsteuersenkung geforscht hättest. Du hast tatsächlich die Mehrwert, die temporäre Mehrwertsteuersenkung in der Bundesrepublik beforscht?
2: Nee. Doch. Tatsächlich habe ich das. Das ist alles jetzt sehr, noch sehr vorläufig. Können wir da vielleicht mal wann anders drüber reden? Also ich kann ja ganz kurz sagen, was wir bisher gefunden haben. Ja. Wir haben tatsächlich gefunden, dass Leute, die äh, kapiert haben, und so haben wir es tatsächlich identifiziert, Leute, die kapiert haben, dass die Mehrwertsteuer runter, hochgeht gegenüber Leuten, die das Letzte, den Letzteren Teil nicht wissen, sondern nur runtergehen, die haben tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, äh, dauerhafte Konsumgüter sich angeschafft zu haben, äh, Ach, okay. in, dem, in dem zweiten Halbjahr. Und das ist, äh, das ist, äh, ein, in einem Volumen, das kann man Pi mal Daumen umrechnen, von so etwa sieben Milliarden Euro. Und kannst du sagen, okay, es hat aber 20 gekostet. Der Punkt ist aber, das ist jetzt wichtig, das ist der reine Effekt, der nur dadurch zustande käme, dass die, dass die Leute, Leute sozusagen Konsum hin und her verschieben, mhm. ja, über, die, über die Zeit. Hinzu kommt natürlich, dass eben alles zwei bzw. zwischen zwei und drei Prozent billiger geworden ist. Das heißt, die Leute haben quasi, wenn sie weiter konsumieren und wir, was wir sehen typischerweise ist, dass die Leute einfach die gleichen Ausgaben machen, haben real mehr Konsum ja, ja. Äh, in der Tasche, ein bisschen mehr. Das heißt, sie haben auch einen Transfer bekommen und äh, naja, dieser Transfer ist, wenn Sie den also zumindest in dem, in dem Sinne, wo die Preise oder die Mehrwertsteuersenkung durchgereicht wurde, was im Einzelhandel bei Amazon und so weiter auch weitestgehend der Fall zu sein scheint, das, ist, das muss man sich noch ein bisschen genauer angucken, da kriegst du halt auch noch einen Transfer, also äh, den die Leute dann eben äh, möglicherweise benutzt haben, um, um, um sich mehr Konsum zu gönnen. Insofern haben wir tatsächlich glaube ich, wird das Ganze in der Presse bisher unterschätzt, mhm. weil man in den Studien, in den anderen Studien, glaube ich, aber den methodischen Fehler gemacht hat, die Leute direkt zu fragen, naja, hast du jetzt äh, irgendwie wegen der Mehrwertsteuer mehr ausgegeben? Aber die Leute müssen ja sozusagen dann, das ist halt eine sehr schwierige Frage, die die Leute eher vermutlich nicht so gut beantworten können, weil die müssen ja gucken, relativ zu was, ja, also mehr ausgegeben zum Vormonat, zum zum zweiten Halbjahr 2019, was ist eigentlich mit Leuten, die, die weniger, weniger ausgeben, also die meisten haben vermutlich wegen der Rezession weniger ausgegeben, aber dann vielleicht wegen der Mehrwertsteuer weniger, weniger ausgegeben, also das ist ja auch ein stimulierender Effekt, also alle diese Sachen, wenn du einfach nur Leute fragst, dann kommst du möglicherweise nicht auf das Ergebnis, auf, mhm. das, auf das richtige Ergebnis und wenn man das ein bisschen versucht sauber aufzudröseln, dann kommt glaube ich am Ende raus, dass es dass die Mehrwertsteuersenkung sicherlich besser ist als der Ruf zur Zeit. Und ich würde sie nach wie vor verteidigen.
1: Dann war das jetzt das Schlusswort. Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank.
0: Vielen Dank, tschüss. Danke dir auch, Holger. Tschüss.